0: Och veta rike kan du betänka rätt. Hur Gud av rike där du var förgetens led. Utvalde och ikurade en stark och bold, annars hade du varit förlorad vid tyrannes våld. Välkommen till en mäktig vandring på gamla och nya stigar. Förra veckan vandrade vi med den blivande kung Gustav på hans väg till makten. Men hur blev det när väl Gustav Eriksson Vasa satt på tronen? Vilka stora gärningar bjöd han på under sina nästan 40 år vid makten? Och vilka illgärningar? Ty, trots landsfaders status fläckas hans mantel av lite väl hårda nypor mot sitt folk. Men spelar det någon roll? Är hans gärning så storartad att sådant kan förlåtas? Det ska jag och dagens gäst dryfta i dagens program. Förra veckan hade jag med mig på vandringen ingen mindre än Magnus Söderman. Till hjälp på den här vandringen har jag ingen mindre än Magnus Söderman. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket. var kul att få återigen besök gamle kung Gustav här och se vad vi kan komma fram till den här gången nu när han är krönt och klar. Eller ja, han är ju långt ifrån klar kan vi ju konstatera.
0: Ja just det, men han är i alla fall ganska nöjd tror jag.
1: Det är han utan tvekan och det har han all rätt att vara. Det var ju ett intensivt avsnitt som på något sätt försökte skrapa på ytan av den intensiva tid som... Den unge Gustav gick igenom då han var på flykt och kom tillbaka till riket och försökte fylka de otacksamma svenskarna till uppror och till sist lyckades och så drev ut dansken och ja herregud.
0: Ja, du sa att det gick undan och det, det är nog tur sånt där för den här sortens människor att det går undan. Mm. För, för du vet om det tar för lång tid, ja, men då halkar man efter eller det kommer någon annan jobbig typ och bråkar eller ja, så här, men liksom du vet, du vet som amerikaner säger när man är in the flow va, det, bara, det bara flyter på va? man surfar fram där och plötsligt sitter man på tronen. Mm. Mm. Och det, det är ju liksom inga små grejer. Unionens hundra år gammal upplösa Sverige eh, har en svensk man på tronen nu. Det hade man ju bitvis under 1400-talet också, men på allvar nu när unionen är upplöst. Och eh, den här trots allt killen från ingenstans, han var mm. han grundar då vad vi då kan kalla en, inte modern, en nationalstat, men det man kan kalla liksom en gryende nationalstat, och det är ett av världens äldsta länder om man ser på en, en nation, en monarki på det sättet.
1: Ja, absolut visst, visst är det så, och det sker ju liksom i någonstans sker det lite i skymundan också från resten av Europa, Sverige har ju länge, vi får ju vänta fram till stormagstiden egentligen innan, innan vi blir en världsspelare, så att Um, det är ju inte så många som lägger märke till vad som händer heller. Så att, även, om, även om Kung Gösta hade brevkontakt med bland annat Luther och sådär vet vi. Men det är fortfarande lite så här vid sidan om. Och, och, jag vet inte, jag tror att det finns uh, ganska många positiva aspekter av det också. Att Sverige har varit som det har varit och legat här och legat. För att vi blir lite lämnade i fred. Va? Man, man har ju nere på kontinenten så mycket att stå i Och det är ju fruktansvärt vad bråk med varandra. Mm. Ja, och då är det lite att, att uh, ja, vi kanske blir lite lämnade där hem, vilket naturligtvis ger ett visst lugn för, för att skapa och bygga eh, ett rike. Eh, mm. Vilket eh, kungen då företar sig.
0: Oh. Ja, det är det sant? Samtidigt ska man ju ha klart för sig att Östersjöhandeln var ju väldigt viktig. Mm, onekligen. Och för Norra Europa spelar ju de här länderna, det är inte bara Sverige utan det är ju givetvis alla spelare där. Mm. Danmark i första hand med, med, med Öresunds och, och tullmöjligheter och så. Och liksom möjligheter att släppa in vilka de känner för på banan. Mm. Mm. Men sen även då Hansan givetvis. Och, och så Sverige mm. och i sin tid Ryssland också
1: precis och, och, och Hansa är, är ju en stor spelare och de är naturligtvis väldigt äh, väldigt intresserade av vad som händer med, med Sverige såklart, ja. och det är därför man Uh, Lybäckarna hjälper uh, Gustav och uh, de hjälper till dansken också lite grann och Så, där. så ja. de är också ganska nöjda nu För de känner ju att här har vi En av våra uh, lakejer
0: som Ja, just på det, ja. Tills de blir sugna på något annat det dröjer inte så länge Vi ska se under programmet Vi ska nog beröra lite om hur Hur man måste tackla sådana där
1: Typer såna där,
0: ja Men jag tänkte att vi ska försöka ha en prägel På avsnittet, vi ska liksom undersöka lite lite han hans kungagärning som jag sa och vi försöker göra det lite ur ur en nationell eller nationalistisk synvinkel vad då då hans vad vad han tog sig för som kung och genomdrev vad det har för betydelse för nationen Sverige eller för den nationella känslan ja Tycker jag. Jag. Och eh, ja, men de, de stora grejer som, eh, som brukar tas upp de, de har ju med det att göra det, det är först eh, reformationen mm, mm. och det betyder jättemycket inte minst språkligt sätt du ja, ja. eh, kan ju bara se jag tänkte liksom att reformationen passar den strävsamma svensken om det du kan vara på det sättet eh.
1: Utan tvekan är det ju så alltså, reformationen är ju i mångt och mycket avgörande det frigör ju väldigt mycket, kronan frigör sig ju från Eh, påverstaten och man frigör sig från, från det påvliga internationalistiska eh, inflytandet. Och redan här blir det då en nationalistisk, nationell prägel. Det kan man titta på. Eh, om vi går ännu längre tillbaka i tiden så har vi haft eh, etter i Sverige där, där somliga har varit nationalistiskt lagda i det att de tycker att eh, liksom det ska eh, kungar eller biskoppar eller vad det ska vara ska tillsättas genom då Uh, herremännen inom riket så att säga, medan andra tycker att det är påven som ska bestämma och så vidare. Och här gör man sig ju av med um, alltså den, den, den internationalistiska påverkan på något sätt. Så att det, det är ju själva grunden för att skapa en... Uh, alltså för, för det som det som ser det mera kommer i, i spåret av det här, det är ju om vi går framåt i tiden till Adolfs tid eller liknande när, 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 vi, när vi får en utpräglad förståelse av oss själva i ett sådär gudomligt perspektiv svensken blir en en, en liksom gudomlig uh, vi blir en del av eller vi blir ett gudsfolk någonstans på vägen och så vidare mm. och det är sånt som bara kan komma i uh, i reformationens spår naturligtvis så att för, för den nationella själv, självkänslan och för insikten om sin roll um, och, och sammanhållningen i folket över tid så är det jätteviktigt att reformationen sker
0: Ja, äh, självklart är det det. Och man, man kan ju se det även som liksom, sättet att hålla ihop nationen bättre när man har mm. en eh, är självständig spelare mindre. Dessutom, mm. som du sa, eh, inte styrd men, men, men delvis styrd från påven i, mm. i Rom, långt bort ifrån Sverige. Ja, men det är klart att det gör det. Och, och vi kommer komma tillbaka till liksom lite detaljer, vad det som händer och vad som genomförs och så. Men jag tänkte bara att vi skulle kolla lite i stort här med den, den nationella gärningen av de här sakerna. Och man kan när det reformationen även då säga att eh, eh, Bibeln, den översattes ju därmed till Sverige. Ja. Och eh, det betyder ju Oerhört mycket, Sverige hade ju inte ett, vad man kan kalla ett fast skriftspråk. Det låter jättekonstigt där, men alla länder i alla tider, eller alla riken eller alla folk har genomgått den här konstiga processen där man man har inget språk att skriva på riktigt. Och i den mån man har, så skriver alla lite olika, för det finns ingen norm. Mm. Ja, men nu skapas då en norm vissa saker är jättekonstiga som där migodig mig och, dig och så, det är ju ingen svensk som någonsin har sagt det tror jag, Nej, utan de har alltid sagt mig och dig, men, men Olaus Peter och grabbarna de tyckte, ja men nu skulle ha det så här
1: Intressant bara att lägga in det där vi, vi, vi tog aldrig upp det för oss men just det här med, med Gustavs namn alltså Gösta mm. och så vidare det, det bygger också det rätt förvärlden, du hade liksom inte det här klara och tydliga att du hette Gustav, utan det kunde vara i någonstans så var det just Gösta och Gösse och Gustavus alltså Gusten och Gud vet vad och, och det var inte så det var inte så noga helt enkelt och det där blir också mer uppstyrt då, när man börjar stava då Gustav på ett visst sätt möjligtvis jo. eller annat.
0: Mm. Ja det är sant och det är ju framförallt i vår moderna tid som det har blivit eh, total norm ja, men på mm. skulle ju bara, en ades eh, man skulle bara skratta åt det mm. och nu inte fatta att ja, det är ju ändå skillnad på vad jag säger och vad jag skriver. Ja. Och jag är ades man så jag skriver ändå vad jag vill. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag vill hålla på med att ja, men det ska stavas på exakt ett sätt och det ska alla människor i alla tider följa mm. det är som du säger just Gustav han, han var ju nöjd med, bara de visste vem man var så ja. Så, så var det nog lugnt, lugnt vad, vad de kallar honom. Och framförallt hur de skrev hans namn. Mm. Men i alla fall, språket blir fixerat. Och, och det ger i alla fall alla en, en, en annan möjlighet att skriva. Och det blir svenska som blir liksom ett andligt språk. Och ett eh, i alla sammanhang. Det är liksom svenska som gäller nu. Mm. Och det betyder förstås mycket. Och dessutom har vi en grej till. Och eh, Laurentius André... Eh, eller Lars Andersson som man kanske borde heta, han, han hade ju en idé efter då eh, personer på, på kontinenten, inte minst då Jan Hus, att tron den ska ägas av folket. Mm. inte av, av påven och inte av kyrkan utan det är liksom själva folket det är individerna som ska ha den mm. och då har vi liksom en annan ja, men då är vi återigen tillbaka, det är svenskarna som ska äga sin tro inte påven som ska lägga den på dem
1: det är egentligen lite intressant att själva den här, alltså som hus Kalvinismen alltså och de här mer extrema formerna av mm. protestantismen att de inte sätter sig i Sverige Uh, det här är ju ett helt annat samtal naturligtvis, men det är lite intressant för de skulle, de skulle också passa svensken uh, ganska väl i, i sitt kynne. Men någonstans så landar vi liksom den här lutherska reform- reformationen bara och, och
0: jag är ju väldigt glad eh, över det för jag eh, avskyr ju de här eh, bildhatarna och musikathatarna. Och du ja, är ju en fall, om du känner till dem. Ja, <laughs> då. ja För de som, eh, kan vi säga att lyssnar gärna på eh, vad det. Var det fredagens Dagens Svegott?
1: Ja, precis.
0: Då gick vi igenom det här med dans (laughs) eller (laughs) icke-dans. Men vad man får och inte får framställa och så vidare. Vad ska anses syndigt och så vidare. Och när de rensar ut kyrkorna, vissa reformatta religionsstiftare- det ja, är väldigt svårt på. Jaha, det ska vara naket och vitt alltihop. Ja,
1: alltså det var ju en, en ja. bolshevikisk tendens. som. Ja, ja, det, här, det kan man kalla det för. Ja, det, så att det, det är inte fräscht. Det är det inte. Um, Det inte. kan vi vara överens om faktiskt.
0: Ja, ja det kan vi vara. Men, men tron i alla fall, eller reformationen är givetvis viktigt. En annan sak är givetvis den, den andra stora reformationen som han genomför och det är att Sverige blir ett arvkungadöme. Alltså en väldigt stor förändring. Måste man klart för sig. Ja, men eh, det, det fanns ju tendenser liksom under väldigt lång tid i många länder att man ville ha det för att kunna stabilisera makten, givetvis för att, stabilis- att se till att min släkt sitter vid makten, men också stabilisera riket.
1: Mm. Jo, där tror jag att utan att hänga upp mig för länge på det här bara att det, det är viktigt det du säger för att många kan då använda det och säga att ja, han var bara ute efter sin eget berikande och det, det är inte sant alltså. Nej, 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 det är absolut inte utan, utan det var en förståelse för att jag vet bäst jag ska sköta det här och min släkt ska liksom sitta kvar på tronen det ska inte bli bråk när jag dör helt enkelt och det är, det är ingen dum tanke liksom, efter att ha sett hur det har sätt ut som sagt i tronföljden och bråk och, och, och så vidare. Så det är en ganska logisk konsekvens när man tittar tillbaka på svensk historia att, att, att det kan vara bra tycker han.
0: Ja, men det är liksom varje, varje släkt, vare sig det är släkt eller en bondsläkt, släkt, de har ju brottats med det där. Och det var liksom stora problem under medeltiden och det finns flera böcker om det där. Hur, vem ska ärva? Jag, jag, har, jag har tio söner. Liksom. Hur ska jag göra med jorden? Ska allting delas upp? Mm. och sen så kommer de att dela upp det igen och slutar med alla har ett par kvadratmeter var och odla på mm. ja, det är jättekna, jätteknepigt det där och då liksom principen med äldsta sonen kanske är, är en naturlig princip och har ju blivit det på många sätt men, men många gånger har det bara delats alla riken, Som mm. Karl den Stores äh, otroliga rike nästan halva Europa mm. bara delas på en gång för sönerna måste ju ha sitt så delas det i tre riken och så finns det inget äh, Frankrike längre, utan Ja, det, blir ja, det blir livsfarligt, livsfarligt också och så vidare.
1: det blir livsfarligt för att i, 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 i den tiden då eh, konungen dör eh, så kan ju främmande makt passa på antingen ja, att muta och, och fixa eller starta krig
0: ja, ja, för att man har ja. ingen central Men, ledare man ska göra klart för sig en sak att på den här tiden och fortfarande under Gustav Vasas tid då tänkte inte folk i sådana abstrakta entiteter utan man tänkte i personer så Precis. Det, Sverige var alltså Gustav, det var Gustavs rike Mm. Han som, det var hans rike. Och om man startar krig mot Sverige, då var det egentligen Gustav man startade krig mot.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Det där är viktigt att komma ihåg. Det faktiskt.
0: Får, ja, precis. Man får inte glömma det. Så när man säger så här främmande makt, ja, men du, snarare, det är snarare en annan person som kommer dit eh, ja, och ja, håller på <laughs> precis uh, Inte någon <laughs> ja. hans polk utan det är liksom han. Mm. <laughs> ja, det är rätt fascinerande. Det är kul, för vi, vi glömmer ofta hur annorlunda det är. Och jag ja. tänker, jag har haft uh, elever så här, jag kommer ihåg när jag höll på med, med Cesar här för några elever och försökte förklara för dem att, ja men när han gör allt det här, trodde det, han för hans egen personliga vinning. Mm. Och de här snorungarna, de var övertygade. Ja, vad skulle han ha svara? Mm. Ja. <laughs> liksom, fattar inte att Karl har lite större perspektiv? Men <laughs> folk är, är låsta, man gör för sig själv. Vad skulle han mm. annars svara? Mm. Mm. <laughs> Fascinerande. Nå väl, armkungadömmet. Ja, vi, vi, vi återkommer till det. Men det är viktigt för att hålla ihop riket. Men jag tycker att det är en... En negativ sida vid det är att det här med valkungadöme är ju väldigt vackert. Ja, det är det. Folken eller landsändarna, de väljer en kung och godkänner honom. Mm. Och, ja, det är
1: det vi har haft innan, som sagt. Ja, man väljer sin härskare, man väljer sin i princip sin och De som gör det är ofta lagmännen, alltså, eller de friborna, de fri, fria bönderna. Uh, som väljer, uh, go- eller snarare godkänner, liksom den, mm. den innocent i Sverige har det varit så att han har ju då fått rida Eriksgata. Mm. Uh, och det har ju flera tillfällen hänt <laughs> att kungen slå sig ihjäl under denna Eriksgata. <laughs> ja. För att man uh, kände att nej, den här jäven skulle vi inte ha. Och, och lite mm. beroende på vart du var då, så i Västgötta, eller så här i de här uh, Västra Götaland och de här, då hade de en viss rutt om red och sådär och, och Uh, ja, uh, ibland blev de liksom bortjagade för att man inte var överens. Just. Och då hade man en motkung som satt någonstans. Vet du? Mm, mm. Så det var ju lite rörigt också. Ja. Um, men jag gillar ju idén uh, att, att liksom de fria männen och kvinnorna kan jag tycka, uh, fria familjerna väljer uh, sin... Uh, men det finns en instabilitet där. Det finns ett problem i det också. Det, det gör det. Så det är ju onekligen så. Um, jag, är nog, jag är nog för... Om vad säger det? Jag är för en, en arvs, ett arvskungadömi och sen då en, en riksdag av fria som väl så fria män eh, som eh, samarbetar.
0: Ja, no. Okej. Okay. Då vet vi det. Vi springer vidare här. Nu berör vi bara i allmänhet de här punkterna. Ska vi gå igenom dem lite noggrannare sen. Givetvis är det viktigt att för den nationella sammanhållningen att Gustav Vasa är den praktiska man han är. Mm. För han lägger ju grunden, eller bygger en stark grund för nationen genom sin, sin förvaltning och sin förmåga att att tvinga fram en förvaltning också han mm. tvingar ju bönder uh, att, och prästerna att föra bok över varenda jäkla kotte där ute i landet och allt vad de har för sig mm. Mm. och det är ju det är nödvändigt nästan, det, alltså han var ju över pedantis. det finns ju ett land som har till exempel sån uh, uh, sånt källläge som Sverige har, just för att han tvingade bönderna att vara så flitiga och det blev ju tradition sen. Mm. Men här skulle i alla fall kollas allt som hände i riket för att ja, kunna förvalta det på ett bra sätt. Mm, så var det. Så var det. Och ja, så är det så man lägger grunden för någonting. Grundlig eh, god organisation. Väldigt viktigt eh, är ju liksom den symboliska rollen han får som landsfader. Mm. det vet inte jag hur lång tid det tar men det är ju nästan så att vi ska beröra vad som händer, eh, riksdagen i Västerås eh, 1527 det är liksom mm. nästan att det, det kommer väldigt snart den här landsfadersrollen mm. och det betyder ju väldigt mycket för att staten ska känna sig stabil att eh, okej, okay, ja, men vi, vi godkänner honom, antingen för att han är hårdhänt va, och ger oss <laughs> eller för att han har den auktoriteten som behövs eller bara för att vi tycker, ja men han, det är jäkligt bra den
1: där. Mm. Ja, och, och koningen här själv Gustav han är ju han är uppenbarligen väl medveten om detta. Ja. Så att han han jobbar ju på att äh, etablera det. Han var ju en, en han var ju en, en fantastisk reklamman för sig själv, det får ja, man ju ja, säga.
0: Ja, det är han. En, en fantastisk talare. Alltså, säger jag ofta liksom, hur han bara på egen hand och inte genom studier så liksom, hade förmåga att använda språket till sin fördel mm. ja. Nej, Det är, det är onikligen för den nationella eh, rollen eller den nationella sammanhållningen viktigt och så så talar vi liksom, om den där svaga kungen eller den där, den där st- statsministern eller vem som helst, gud vilken fåne och det finns säkert skäl till varför Sverigedemokraterna ser upp till Per Albin Hansson så mycket. Mm. Han fungerade på något sätt som en, som en landsfader då under mm. några år.
1: Bra eller dåligt,
0: det vet jag inte. Men, Nej. Äh, äh, men det, det, det behövs och kommer nog se lite mer under programmet. Äh, jag tycker liksom, hans anda som han visade upp under sina äventyr och under befrielsekriget då var väldigt viktigt det här liksom att han aldrig gav upp ditt mm. slagord där att han inte mm. vek hädan att han inte äh men, jag vet inte att det är bara, bara struntsamma jag klarar mig ändå jag får, jag får ju bli benåd och alltså allting bra utan liksom ett sorts föredöme
1: han var ju exceptionellt envis för att det är inte bara då att han, att han då befriar, alltså befrielsekriget, att han, att han ordnade utan han, han, han liksom ja, han karvar ut ett rike med sig själv i, i spetsen och i grunden under liksom nästkommande 40 år, håller sig vid makten mm. liksom. Det, det, det är oerhört. oerhört. Alltså det, det är få som klarar av detta i dessa tider också, då liksom bråk och krig och, och släktfejder och allt möjligt drabbar land, land efter land. Men han, han håller 40 år sitter han. Mm. Alltså det, och han blir gammal, vilket man inte alltid blir på den här tiden.
0: Det
1: är ju en sån jävla, envis eh, kar.
0: Kort ja. Sagt. ja, och på så sätt blir han ju. Fördömer för liksom att en man från in, inte från ingenstans, men liksom från all den sit- hopplösa situationen han har kan åstadkomma underverk och liksom för kommande kungar som Gustav Adolf eller Karl XII eller Karl XI eller Gustav III eller vem du vill hur hur han blir ett föredöme för dem eller liksom att man lär ut i skolan och ska ni veta Gustav Vasa vad han lyckas åstadkomma mina gossar att han blir föredöme för människor och och svenska i allmänhet här har vi en som skapar sammanhållning gemenskap, organisation Uh, ibland med hårda nypor, men vad gör väl det liksom, för sakens mm. full mm. Underbart föredöme.
1: Det är ju där det är sorgligt att uh, ja, svensk historia generellt sett men uh, också bland liksom, historieintresserade bland oss uh, nationella så är ju Gustav Vasa hamnar ju lä. Han har ju hamnat i lä hela tiden. Det är Karl XII och Gustav Adolf den stora som har mm. plockats fram. Ja. Um, och, och det är sorgligt för att Gustav Vasa är utan tvekan den centrala Figuren borde vara den centrala figuren för sådana som Gustav den historia och Karl XII, de imponerades av och, 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 och kände sin Gustav.
0: Mm, ja, Självklart. Och jag har funderat lite över det, varför just bland, särskilt då bland nationalister, varför han ligger lite i lä jämfört med dem. Karl XII, det kan man ju förstå, för han blev ju redan då, alltså för, för hundra år sedan, en symbol för högerrörelsen. Mm. Mm. Vare sig han ville det, eller vare sig de inblandade ville det eller inte, så blev ja. det så. Och då kan jag fatta att då är det är liksom en motståndsrörelse, det är en markering att mm. vi står upp för någon som ni vill svärta ner. Och sen har vi givetvis det här med krigen att Gustav Vasa han var ju i väldigt på för jämfört med, med, eller små krig jämfört med Gustav Adolf och Karl XII. Mm. Och det är väl därför då?
1: Ja, men... jag tror, ja. ja. Jag vet faktiskt inte, men ja, säkert.
0: Ja, det är säkert något sånt. Det är liksom krigarkungarna och, mm. och så och de är häftiga på det sättet. Men det är ju upp till oss att, att återupprätta då intresset och engagemanget för gamla Gösta.
1: Ja, så i vår tid också med hur det ser ut i vårt land och de utmaningar som vår nationella opposition står för så är det ju en Gustav vi behöver, inte en mm. Karl te För att mm. uh, det är ju två skilda saker. Befrielsekrig mot ockupanten och sen så stadsbyggande. Uh, det är ju där vi är. Vi är inte i att vi ärver en stormakt som är nationalistisk och storvulen och, och ödesbestämd som, som Karl te och som då kan rida ut med den makten i ryggen. Det är två skilda saker. Mm. Så att det är Gustav vi borde titta på.
0: Mycket klokt sagt, hörde. Det, det, jag har inte tänkt tanken själv, men ligger... Väldigt mycket det du säger. För vi har ju precis samma problem idag. Mm, precis. Ja, ja. Nej, bra sagt. Och du berörde i förra avsnittet att alltså, det sorglät inte gjorts en, en, en stor film. Och, och med det menar jag att liksom, det finns säkert eh, så här tv-filmer eller så som ja, de, de har gjort eh, om Gustav Vasa eller delar av honom. Men det, det saknas verkligen den där eh, filmen med stort f Mm. Det är väldigt sorgligt, alltså det, är, det är konstigt, hans eftermäle är lite i skymundan jämfört med, med, uh, jämfört med sin gärning.
1: Kanske makten är rädd, kanske makten känner att den här, det här livsödet är för farligt, alltså socialdemokratin som ändå har bestämt hur Sveriges historia ska skrivas. Mm. Kanske känner man att, att det går inte att göra här till en arbetarhjälte, utan... Um, det här är någon som ger sig på övermakten och vinner. Låt han, låt han vila i mullen.
0: <laughs> ja, vem vet. Ja, omöjligt är det inte att, att det, det folk så instinktivt känner. Och ibland, ja, ibland säger till varandra det. ut. Ja. Eh, I forskningen och det har kommit ganska mycket de senaste åren. Mm. Men eh, när, när jag försöker bara se framför mig lite vad som kom då, låt oss säga första halvan av 1900-talet. Så var det ganska yngtligt, eh, tänker jag, när det gäller Gustav Vasa jämfört med andra tider. Mm. Ja, det är ja. möjligt.
1: Jag, jag vet uh, faktiskt inte det. Jag vet inte hur de klassikerna som, som ja, skrev svensk historia. Grimberg vet, jag, jag har skrivit om, om lite där. Ja, vi, vi har
0: ju de gamla Fryxell mm. först och sen så, ja. så har Grimberg då som, som är liksom, folkets äventyr och, och så Precis. vidare som skriver för, för vanligt följt. Jag tänkte inom akademin. Ja, ja jag har ingen koll. <laughs> där, det har känts som att det har varit lite ynkligt, men det kanske att de varit rädda av så här, källläget, men de är lite bä- bättre på att behärska och gräva och så vidare nu mm. senaste t- 30 åren. För jag, jag tror att det kommer ett ganska mycket. Och jag tror att det kommer komma en hel del saker det här året i och med att det årsjubileum Det är ju inte varje år det är det.
1: Nej, precis. Det borde det göra. Sen, nej, men sen är det ju det, det, det också. Vi, vi har ju, alltså, det finns ju väldigt mycket bevarat. Alltså, men det är ju mer om hur riket modde eller hur mycket grisar man hade. Eller vad det kan vara. Problemet jag tror många är rädda för det är ju, det är ju Peter Svart. Man är rädd för att, att alltså berättelsen om kungen ja. är... Ja, rakt igenom förfalskade allting. Jag tror att det finns en sån rädsla. För att man har ju målat upp Peter Svart som en riktig alltså att, att det bara var propaganda, jag är inte så säker på att det är sant va? men mm. man har ju målat upp det. Om du läser en bok så är det alltid att Peter Svart eh, och kungen friserade allt. De skapade ja. en berättelse helt enkelt om Gustav och,
0: Det är är vanlig källkritik där som kommer in att har du ingen motkälla då sitter du där och vet inte riktigt vad, då måste du tolka det som står där och det kan man göra mer eller mindre kritiskt och lite hur man lagt som person men men det är är som du säger, det är liksom en, en, en rädsla nästan överdriven.
1: Vi har ju, fördelarna att vi har ju massa brev från Gustav och det ska vi kanske kunna återkomma till under året. Ja, precis. När han ja. själv då, <laughs> hur det låter och det är ju roligt i sig.
0: Ja, ja verkligen. Jo, en, en, en särskild man. Det är kul att läsa sådana här gamla maktbrev. Ja, du sa du att du, det finns en bok om det, sa du?
1: Precis, jag, jag är i, i, i färd med att anskaffa den också så att jag ska kunna mm. återkomma just om detta. ja. Mm. Och det är ju ett väldigt bra källmaterial för det är hans ord. Då vet man lite. Då kan man tolka lite hur...
0: Ja, just det. Nej, men det är bra. Vi ska se här. Jag tror att vi... Uh, ja, vi, vi kanske bara ska ta lite kort om då hur man, innan man målar upp för positivt, då, om man bara liksom tar det positiva och negativa li, lite mot varandra. Mm. Innan vi återigen då synar de här eh, nationsbygget och arvkungadömet och, och, och vad, då, vad det innebar och så vidare. Och eh, vi har ju då att han är, liksom, det är ju fantastiskt tycker jag då, som vi sa att han är en landsvarig figur och han gör s- Sverige självständigt, eh, mm. fritt, fritt eh, land om man nu kan kalla det va, eh, i alla fall inte de utländska som det heter på den tiden som mm. lade sig i och en, en modern nation får man säga att han la grunden till mm. genom sin byråkrati och så vidare och, och liksom den här legenden som finns, det finns ju väldigt härliga, frodiga, positiva saker hos honom. Mm, mm. men om man tar det negativa då så är det ju framförallt då att han var han var ju hårdhänt mot mm, ja. sina egna, det, det var ju så han var hård i nyporna mm. det, det var liksom mot dem som hjälpte honom dalkararna där de började titta, ah, men vadå nu har vi hjälpt dig, ska vi få ökade skatter då, ska vi ta våra klockor och så vidare, mm. och så kväsa han deras försök till uppror på en gång mm och bönderna, de, de får ju extra eh, pålagor och de, alla som ansåg sig som goda kristna. Här kommer de och får inte vara goda kristna utan de ska vara kristna på annat sätt plötsligt. Ja. Man kommer inte ifrån att, för, 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 för människor måste ju kännas så att vad är, vad är det här för jobbetyp här? Ja, men visst. Utsugare, Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Det fanns ju förstås massor med sådana ord mot honom. Oh
1: ja. Oh ja. ja han var ju
0: väldigt duktig på det här med propagandans roll som du sa. Att mm. han, han såg till att styra källorna till, till, säkert till historikernas förtvivlan. Det
1: kan, det kan jag tänka mig. Ja. Men,
0: mm. Vi men sa visst, ju det här så... att han hade arvkuggadömer istället för valkuggadömer. Och återigen att någon sorts frihet eh, blir eh, borttagen från folket. Mm. 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 och inte minst kan man ju tycka då att eh, han gjorde mycket för sin egen del, att eh, hans släkt hade en så här 20 gårdar eller något sånt eh, år 1520 eller 1519 va de, de tog ju in till eh, unionsregeringen mm. under eh, i och med blodbadet mm. eh, men eh, sen eh, under hans eh, år som kung så slutade det med att hans eh, släkt hade 5000 gårdar
1: mm, precis. en markant ökning det är ju en, 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 en markant ökning naturligtvis. Och sen är ju frågan då han, han såg. Alltså det finns ju det där också. då ja, Varför inte? Vad säger du liksom? Han är, han är Sverige. Han är, det är ju är han. Han, Exakt, han ja. och landet är samma och folket ja. är han. Så, alltså någon den, någon den... gång blir ju
0: han personligen blir ju kronan. Ja, precis. Så att det blir kronans eh, gård där och mm. ägor istället. Nu mm. delas ju förstås upp hos hans söner och så vidare. Mm. Så, så de femtusen gårdar blev något annat vid hans stöd mm. men det växer vi starkt igen hos nästa kung och så vidare. Men, men det som kronan har ju det blir ju så småningom staten mm. och inte den personen.
1: Sen finns det ju nu, nu har jag inte liksom jag har överhuvudtaget inte läst in mig på just de delarna men det finns ju forskning som också bygger på liksom beteendevetenskapen av idag och, och människor som funderar kring okej, okay, uh, det här som han var med om de här sakerna som hände hur påverkar det en människa vissa gör det väldigt dåligt andra gör det bättre de försöker väga in just uh, hur, tiden, hur tidsandan var hur människor levde men också så här okej, okay, vad, vad innebär det när din släkt utrotas i brodbadet mm. vad innebär det vad, vad gör det med dig som människa och det är där den här uh, alltså, vi har en, en kung som, som är han är ganska gnällig. Det kan vi konstatera i brev och liknande. Han är jävligt otålig. Han, är, han litar inte på någon alltså.
0: Nej.
1: Och det är där bottnar kanske i. Alla dessa år av liksom, vad, vad, vad han var med om. och Hur det är liksom hela den delen. Sen var folk hårdare för. Mm. Men det är ju också så att man präglas av hur man... Vad man är med om såklart. Så det där är jätteintressant att tänka på i ett, i ett eh, annat perspektiv.
0: Nej men det är sant. Det, det läser man. Det glömmer de ofta att han faktiskt också hade en person. Han kanske satte mycket mask på sig själv men att han, han hade en person som var färgad av, av det som han upplevde. Som förstås otroligt stort som säger släkten, de viktigaste släkten utrotade. Mm. Mm. Uh, vi, vi får väl gå in då på, på allt han åstadkom lite närmare. Och om vi börja med själva bygget av nationen: uh, alltså uh, förvaltning, organisation och, och, och skatter och allt som behövs för att få det att funka. Mm. Sverige låg ju, uh, och, och liksom även utrikespolitiska spelet: att uh, Sverige låg ju. Uh, det, eller ska vi säga, hela norra Europa var ju annorlunda nu. Både den danska kungen hade just avgått och de kastat in en ny. Mm. Och den svenska kungen hade löst upp unionen och satt sig som, som kung då. Eh, liksom Allting är lite annorlunda.
1: Mm. Det är väldigt nytt. Man vet inte riktigt vad man har varandra. Det är oro i Europa med, med religionsstrider och elände. Och sen är ju kungen han är ju tyngd av skulder. Icke att, Ick att förglömma.
0: Det är ju verkligen. Ja. Och han måste ju han måste betala det helt enkelt. Ja, det och eh, han måste dessutom hantera Lybeckarna som givetvis. De hade ju fått särskilda privilegier på den svenska mm. marknaden. Mm. Och eh, han måste hantera att de vill givetvis ha mer. Och han måste också hantera att de svenska produkterna som, som går ner framförallt då från Bergslagen mm. att de går ju via Hansan så småningom som är den naturliga handelspartnern. Mm. Och då måste han ta hänsyn till dem och Lübeck samtidigt samtidigt som allting har ändrats. Och han gör nog rätt i att han lägger så mycket tonvikt tror jag vid själva liksom, byggandet av Sverige här. Mm, Så att det blir stabilt. Annars är det liksom väldigt uh, uh, oroligt. Det, är, liksom, det kan bli oroligt i landet.
1: Alltså, han, han är ju väldigt tydlig och det här tycker jag är ganska fint. Att han, han kallar ju till uh, riksdagen i, i Västerås 1527 va? Mm. Uh, och man, han, är ganska, han är ju öppen här med att okay, ekonomin är åt helvete. Mm. jag måste göra så här. vi måste ja. få in pengar vi måste göra ditten och datten och där fattas ju gemensamma beslut eh, hur gemensamma de nu är, men det fattas ju beslut om hur man ska få in pengar och så vidare så att mm. det är ju inte bara det att han dundrar på helt eget som en stridsvagn han, han förankrar ju det ja, delvis, är det, naturligtvis är det, sant?
0: Ja. är det sant, är det sant uh, och han har ju dessutom lite extra möjligheter för det är ju inte bara hans släkt som har rykt Nej. i blodbadet är ju många konkurrerande släkter som får trycka på, de, de har liksom lite allshuggna, mm. de är stumpade och han, han, han tar givetvis det eh, eh, initiativet att mm. eh, han, oj, oj, här är lite friare tyglar än vad, vad man hade haft annat och, och då kör han på och eh, det är liksom att han vill han vill, vad man gör på ett företag man inviterar en affär man, man räknar allt som mm. finns mm. Så det ska förvaltas i grund och botten. Minsta lilla eh, gris ska skatt skrivas eh, Så att vi vet vad vi kan få in för, eh, för, för pengar. Och betala skulderna och bygga upp landet på ett bra sätt. Eh, och det var väl det han kunde bygga upp på det sättet.
1: Ja men precis. Och sen vet han väl där någonstans också att eh, han kan. Även om det är lite av ett vågspel. Men som du säger. Många, många eh, adelssläkter och, och, och sådana som, som vill ha upprättelse. De vill ha tillbaka sina... Uh, jag menar det de hade innan innan Bloodborne och så och, um, att ge sig på kyrkan i det här läget är uh, ganska klokt ja, ska, <laughs> ja, Eftersom det är oroligt i Europa det finns, ingen, det finns inget samlat påvedöme längre utan, utan det är väldigt där och då kan han göra det och där finns ju pengar mm. uh, och, och jag tror att Adeln är ganska överens om att uh, det är en ny Lite reformation har väl ingen dött av, tänker de?
0: Okay, ja. ja, jag vet inte. Jag tror det var li- lite blandat. Några var... var för... Det berodde på lite säkert vad de hade för makt. Så är det. ambitioner, folket om det gynnar de dem inte. eller missgynnar ja. dem det är ju, det är ju fascinerande ändå. när det kommer till kritan så handlar det om hur gynnar det här min släkt
1: Absolut. men folket är ju inte särskilt nöjd med informationen. Folket
0: är ju inte det, precis det är... så det är en, För han har ju grundat sin, sin framgång just på allmogen, mm. det är de som hjälper honom till makten och det är de som alltid har djupt uppror när makten kommer med sådana här knepigheter ge sig på dem och vi, mm. vi ska väl se lite vad det är men, men det är ändå säkert ett klokt drag att, att ge sig på kyrkan i det här läget mm. men en viktig stak, sak när det gäller nationsbygget eh, det är, tycker jag den här eh, symboliska grejen med landsfaden mm. och det, det, man ser ju att nu kom, börjar det komma tavlor som förhärligar kungen eh, visst vi har till exempel i storkyrkan den stensture och sankt sagt Mm. just det eller eh, vilken riksförstånd det är eh, men, men det är på något sätt det kommer lite mer så här att nu ska vi förankra nationalstaten symboliskt, mm. vi har den här nya vasakärven som vi pratade om i, i förra programmet mm. att mm. Han, repor- han gör om alltså sin e- sitt eget vapen mm. och, och så gör en ny, väldigt stilfull eh, vasakärve mm och den är som du säger, den, man, man ser ju det direkt. Det här är vi något som binder samman. Just det. Här är vi någonting som talar till allmogen. Här är vi någonting som liksom bygger upp genom eh, att det är, är, är gröda. Ja. Mm. Mm. Symbolen då, symbolen kunga, jag tror det betyder väldigt mycket.
1: Självklart, människor älskar, <coughs> människor älskar symboler. Man slutar sig kring dem, man, man dör för medaljer liksom. Det... Mm.
0: Men det var därför de gjorde uppror också allmogen mot honom ja. just för att deras symboler deras heliga symboler i kyrkan mm. eh, togs ifrån dem. Mm. Och han, framförallt mot slutet av eh, sin, eh, sin tid som kung, eh, då började han ju använda tyskar mer. Tyskar var ju mycket bättre på det där med eh, att vara fogdar och att vara tjänstemän. Och, eh, de kunde det byråkratiska hantverket eh, ja. och eh, utlänningar då, de kanske kan vara lite hårda mot, eh, det, mot ett annat folk då.
1: Så är det ju, det finns ju en orsak till att man i, i svensk polis gärna förlägger Malmö- Eh, Malmö-födda poliser i, till eh, Stockholm och flyttar om människor. Mm. Uh, du ska inte förvaltare utav ett rike ska inte ha för mycket känslomässiga band till de som ska förvaltas. Mm. Uh, och tyskarna i sin tur har ju en, en, en feudal stat, alltså ett tänk som, som absolut inte uh, fanns i Sverige. Det är, ett vågspel, uh, det är ett vågspel hela tiden, det han håller på med. Alltså dels med, med kyrkan, men också de här... Uh, Uh, utländska fogdarna och, och så där, för att det där kan, ja det, det smäller, ju, smäller ju några gånger och uh, så men han, han lyckas balansera och det är väl säkert flera gånger som det bara är rent tur för honom att han inte uh, st- själv liksom går under i ett bonduppror
0: Ja, ja, säkert. Och han insåg i och med Dackefejden så insåg han, för den var ju väldigt allvarlig, det var ju det absolut allvarligaste upproret mm. och uh, kunde ju lika gärna gått under riket eller blivit ja. av med, med hela, hela södra Sverige, alltså Småland och, och delar av Västergötland och så vidare. Uh, men... Uh, han insåg vikten att ha en, en folkarmé och mm. där fanns under hans tid så började det här med en stående folkarmé komma till stånd. Mm. Det som den karolinska armén hade väldigt stor nytta av. Just som då. indelta soldater eller liksom väl eh, eh, duktiga svenska soldater som slåss för sin kung och sin mm. tro och sitt folk. Mm.
1: Nej, men det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att det, hittills har jag haft, det, alltså det har jag haft då har haft, alltså dalkarerna, de är ju, det är ju dalarna och sen har du ju småland, småland Nu blir det mer centrerat kring kungen såklart, och sen ser det administrationen och det där är något som ocksåjärna tar vidare och så vidare. Och så får vi det. Vi, vi, vi landar i sen med nationalstaten och idén om en folkarmé
0: och så vidare. Mm. Ja det är det, det var sånt som Hjälpte till nationsbygget när man tittar lite de mindre beståndsdelarna mm. eh, vi sa ju där liksom, den absolut viktigaste beståndsdelen det var ju att hur ska det här gå vidare sen och att det mm. blev ett arvkungadöme var naturligt, det var inte bara i Sverige där sådana här saker hände eh, och eh, givetvis fanns det eh, syftet då att det är hans egen ett som mm. ska få mycket grejer och det är de som ska eh, styra vidare men givetvis mm. finns där bakom det här med att makten, att Sverige ska leva vidare som makt. Och då är det jättemånga som har frågat honom, Men det här är hänt tusen gånger. Varför gör han samma sak? Mm. För det, han låter äldsta sonen Erik äh, ärva, tro, äh, ärva äh, tronen. Mm. Men sen så gör, ge, gör Geran hertigdömen åt äh, Karl och Johan. Mm. Och, och även då Magnus fanns det ju än, eh, Men han dog tidigt. Han blev galen. Ja, han, mm. han var ju sinnessjuk. Mm. Uh, och uh, i och med att han ger dem härtigdömen, då får de ju särskild kontroll över sitt eget, sina egna län mm. och rätt då att, uh, att göra saker där. Mm. Bortom kronan närmast. Och hur tänkte Karl ja,
1: där? Det, det är en bra fråga. Ja. Uh. Jag vet inte. Alltså, det, det är svårt att förstå för att han var så noggrann med så mycket men just där så faller det fullständigt och det, det ser vi ju sen. Alltså, det där blir ju väldigt tydligt vad det lider när, när det går vidare. Sen. Jag, jag, ja, man undrar ju om det ja, kan kanske vara tossig på äldre dagar eller något.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, ja men men det var ju väldigt viktigt för honom. Man måste det, ju tänka igenom det ändå. Ja men det måste han gjort då.
1: och jag tror att det finns också en hel del jag tror att det finns just i breven en del bevarat kring hur han tänkte. Mm. jag tror jag läste men jag har inte det så därför för som du säger det är som jag, alltså allting sker minutiöst. Den enda jag kan tänka mig som är lik Gustav Vasa i, i hur han styr riket, det är ju Fredrik den store. Mm. Um, i Tyskland då, Fredrik och Preussen Han var ju också, du vet han red runt och så åt bönderna Nu ska du plantera på södra åken
0: Ja just det nu ja. Ska
1: du, Alltså det var ju fullständigt, alltså samma kontrollbehov som Gustav mm. um, Och de var ju duktiga Förvaltare, duktiga på det de gjorde mm. uh, Så att allt är ju genomtänkt Allt, och det som du säger Jag vet inte riktigt vad han tänkte där
0: Nej, kanske inte fanns så många val Nej så kan det ha varit det. också ja, Kanske så... det för
1: att om jag ger Äldsta sonen kronan så dödar de honom Ja. Det var ju inte helt ovanligt heller.
0: Det var det inte. <laughs> nej, nej, det gjorde de ju här också. <laughs> jag försökte i alla fall. <laughs> ja, det jag fick låsa in karen till slut. Ja,
1: jo, men det, precis. Uh, så då kanske man tänkte att ja, men om de får lite olika maktsvärde så kan de väl... Uh, ja, vem vet det kanske. Uh, något sånt. Jag, jag vet
0: inte. ja, ja. Ah, ja. Uh, det, det var som det var. De, den... Kan jag vet inte om det är det viktigaste, men det är liksom väldigt synlig eh, reformation, eh, eller vad säga, eh, ändring var förstås i reformationen. Ja. Och eh, det var ju inte bara det att eh, han. Tog folkets delar deras heliga eh, saker som de har i kyrkan, och så framförallt deras klockor då, som är stora och har väldigt mycket elmetaller i sig. Mm. Eh, utan eh, det är ju även så att då som du säger, kyrkans jord dras in till kronan. Mm för att kunna användas på bra sätt och, och kyrkopersonalen måste ju antingen bytas ut eller sättas i, i läger för, för omlärning nästan. Ja. Alltså det är ju en otrolig stor förändring. Jo, men det är det ju.
1: Uh, och, uh, det, det, kyrkan har ju liksom själv någonstans uh, under åren... Satt sig i en position där de ville vara en politisk storspelare. Det här ska man komma mm. ihåg också. För många är så här: har ja, tasket mot kyrkan? Nej, uh, kyrkan var ingen liksom, andlig institution som bara ägnade sig åt själar. skitprat. Det var en politisk storspelare med arméer och makt och pengar. Och att de behandlas som vilken annan jävla politisk makt som helst är inte konstigt eller fel. Nej. Så att den katolska kyrkan ska bara hålla käften. Ja. För att de var inget annat än maktspelare. Och kungen... ja, De har förvisso fått folket att följa dem, men kungen näpser till dem. Han tar mm. över, han krossar maktspelare, han etablerar en ny politisk religiös ordning och folket inlämnar sig i detta. Så att någonstans tycker jag också att det är dags att riva av det där. Jag är så trött på alla som gnäller om att... Han var mot kyrkan. Det var inte, ja precis, det var en politisk motspelare. Punkt. Slut.
0: Du, du, du har helt rätt i det men det är bara att titta eh, vilka var det som var biskoppar och, och hade andra eh, prästi, eh, prästerliga eh, titlar på den tiden. Mm. Jo, det var givetvis det, adelsläkterna som såg till att sätta sina, några av sina söner där. Ja det får man ja. aldrig glömma. Och det är för att det, där finns det, det, det ja, maktfördelar. Där finns, det finns makt och eh, där finns det fördelar att få. Och eh, kyrkan var ju också eh, frälst från skatt. Mm. Mm. Mm.
1: Så, att, så att när man säger, och det gör man ju, så att ja, men visst han, 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 han eh, snod ju åt sig saker. Och, och visst, folket kände väl att de hade någon tillgång till det. Liksom Dalkaren har ju löst ledsen över sina kyrklockor och sådär. Absolut. Mm. Mm. Men i grund och botten så vad han gjorde var att han plockade, han plockade saker från, från som sagt en annan politisk maktspelare
0: ja.
1: som hade vunnit folkets hjärta och med tiden så vinner ju han mer och mer utav ja, i alla fall, det, det, det svetsar samman ett folk.
0: Um, det gör det. Gör det. Mm. Eh, då ska vi se, då ska vi, eh, då ska vi gå vidare med den här, eh, eller in, in på detalj lite med den här reformationen Uh, vi, vi, vi känner ju alla till med uh, att, uh, att, uh, att det blev Lutherska tron som kom att. Uh det snarare är, kyrkan står under kungen istället för boven som vi har sagt och så vidare, det är är inget konstigt och man använder det för att att kunna betala skulder och öka kungamakten och i viss mån kungen, den egna makten men liksom att man samtidigt ser till att en maktspelare, liksom om man har tio brickor så är det ju jobbigt att hantera alla tio. Så man kan mm. bli av med en, två, tre stycken, då är allting lite lättare plötsligt för staten så att säga. Mm. Och det var väldigt viktigt för honom. Ja, Och visst. det var ju så viktigt att han var beredd att sätta rikets på spel. Och här har vi en av de roligaste vad heter det? Tillfällena i svensk historia. Nämligen man gör det vid den här riksdagen i Västerås 1527 för prästerna de säger att det där är helt olagligt det, det kommer inte på fråga mm. Mm. han har ju de här eh, Laurentius André och Laus Petri som, som vill driva igenom det här så han har ju flera prester på sin sida men liksom ett stort antal av dem sa att det där är onöj nej, nej, nej Allt mm. livet Eh, biskop Brask han sa att man måste lyda påven en kungen eh, de har inte rätt att avstå sin lagliga egendom menar han eh, en adelsman eh, höll med eh, och eh, ja, ganska många tänkte att ja, men det här kan vi nog hantera och då gör kungen följande han ställer upp och säger är det så då har jag icke lust att vara eder konung Nog hade jag förmodat mig ett annat svar av er Nu kan jag förundras över att allmogen är galen och visa mig all olydighet, harm och förtret eftersom jag förnimmer att de har var sköna tillkyndare. Får de icke regn, då skyller de på mig. Får de icke solsken, gör de lika så. Händer de hårda år, hunger och pestilens eller vad det kan vara måste allt jag bära skulden. Liksom de inte visste att jag är en människa och ingen gud. Detta är och tacken för att jag genom stor hjärtan sorg och bekymmer skaffat så mycket spannmål hit i landet råg om allt ifrån främmande land på det att detta fattiga svenska folk icke skulle utstå det eländet att de skulle så jämeligen svälta ihjäl. Men jag må arbeta för ert bästa så mycket jag än kan och förmår. Antingen i andliga eller världsliga saker. Jag har dock inte ett annat att vänta i lön än att i att yxan suttit i huvudet på mig. Men i viljan icke själva hålla i skaftet. Sådan lön och sådan bedrövelse kunde jag väl undvara väl som någon av er och allt det måste jag bära. Jag har mer arbete och besvär än någon av er kan veta eller förstå både i utländska och inländska saker för det att jag ska säga svara er ett huvud. I Viljen nu sätta mig över huvudet både munkar och präster och alla andra påvens kreatur. Fast vi har varför att beställa med hans höger, biskoppar eller andra. Ut i en summa sagt, i viljen alla döma och mästra mig. Och i haven korat mig här till eder konung. Men vem kan på sådana villkor vara eder konung? Jag tror att den sämsta i helvetet skulle inte vilja göra det än mindre någon människa. Så vent, vet rent ut sagt att jag vill nu inte vara er huvud och konung. Jag avsäger mig det slätt och jag är tillfreds med att i må kora. där till vilken god man ni må välja. kunde ni få den som i alla mått och alltid kan vara er allom till behag, såg jag det gärna. Var den beredd att lösa mig redligen ut ur riket och att först betala mig för varje tumsbredd av fasta jordetorvor som jag här äger och sedan vad jag kostar på riket av mitt eget. Så vill jag lova er att jag vill draga min kos ut ur riket och aldrig någonsin mera komma hit igen till detta mitt vanartiga och otacksamma färdenes land. så går han jag. ut. Ja, <laughs> då går han. Ah, tänk och ja, tänk att Jimmy skulle köra en sån.
1: Ja, det är fantastiskt. Konungen sätter ju bara ner. Okej, okay, skit då. Då struntar ja.
0: vi hit. Och han gick ut och han var ute i tre dagar och mm. satt och krökat <laughs> eller sånt med sina ja. polare och, och käkade gött och väntade på att de skulle komma och knacka på dörren.
1: Ja. ja. ja men det är ju, återigen det är som du säger. Här, här är han ju Här är han ju beredd på... Alltså han måste ju någonstans vara väldigt... Alltså han vet ju någonstans att det kan bli så här nu. Allting kan... Han han kastar tärningen igen och bara tänker att jag litar på min egen förmåga, min egen kraft och jag gör så här. Och ja... Det kunde jag ha slutat precis annorlunda. Ja,
0: ja. T- men tänk om, ja, nej, men vi är beredda att eh, du får sticka. Då hade han ju antagligen varit tvungen att skicka kräktarna för att ge- och genomföra det med våld. Ja, och så hade ju allting sett helt annorlunda ut. Ja. Men det hände ju inte. Utan de gick eh, och med, med svansen mellan benen gick de mm. tillbaka till honom. Och sa, men nu Gustav kan du inte komma in igen. Mm. Och det är ju
1: viktigt för att han blir ju alltså godkänd, vald och, och, och liksom kan alltid hänvisa till att ni har valt mig. Mm. Sluta
0: tjafsa. Ja, Sluta tjafsa. Och mm. därmed får han igenom sin vilja, och det blir då en, en reformation i, i landet. Och den tar ju
1: sin lilla tid, och det är ju inte. Ja, alltså det, det är ju inte. Det är ju inte som man kanske tror att det är en, en, en liksom revolution som sker över en natt utan den här reformationen, den tar lite tid och det tar lite tid och, och ganska, ganska sådär, du vet, klosterna avvecklas lite sådär, så så, ja. ja, alltså det är inte alls den här stora saken som många kanske tror.
0: Nej, det, det är lite blandat. Sådana här lärdomshistoriker så de brukar ju klaga över att det blir uh, mörka tider mm. i Sverige under, under Gustav Vasa för, Just för att han, han, han med eller mindre tar mycket pengar från ja, att de, de, har inte, de kan inte betala längre uh, sina egna killar för att sitta och, och jobba och skriva och komma på tankar och förmedla mm. vad andra gör och, och tänker och så vidare. Eh, och eh, för, för allt det sker på klost, i, i klosterna och klosterskolorna på den här tiden mm. visst är det så eh, men det är så, och, och han skäl då som sagt, eh, och jag kallar det skäl liksom, mm. eh, saker ur kyrkorna på ett eh, nästan orättfärdigt sätt eh, hos eh, den här allmogen som har mm. liksom Byn har gått samman och samlat och jobbat så slitigt för att bygga kyrkan och, och inredan med allt sitt vackra punt och, och murra mm. har och köper dem för dyra pengar och så vidare. Men väck med att, eh, det ska in till kommer fogden och tar. Ja. Men det skapas nya saker. Mm. och eh, En av de största eh, jag, andliga skapelserna i den protestanska kyrkan är den Oerhörda psalmskatt mm, som mm. finns. Och i Sverige finns det ju otroligt många vackra psalmer, eh, både musiken och, och texten till dem. Precis. Det du katolska
1: krallåtet här- gör vi oss väck med, och eh, den germanska andliga <laughs> vackra inre känslan kommer fram i psalmerna.
0: Mm. Ja. ja. Så säger jag det. Så är det, så ser du det. Precis, ja. Men man ska inte komma, man, man, det, det blir lite mörkare, men det kommer liksom eh, mycket, mycket skönt ur det. Och när det gäller det här med att svenska blir eh, ett, ett skriftspråk, eh, så under 1600-talet så blomstrar ju, det är, liksom, det är ju den första eh, stora diktargenerationen mm. under 1600-talet eh, som kommer. Och det är ju en fantastisk poesi de skapar. Mm. Och det är ju för att det finns ett, ett skriftspråk för poeterna att verka på.
1: Det är ju direkt, en direkt konsekvens av detta. Så.
0: Mm. Och folket har nu faktiskt en helt annan närhet till det bibliska ordet som ändå är så viktigt för dem. Mm. I och med att Bibeln översätts och blir färdig, jag tror i 1541.
1: Mm. Mm. Visst är det så?
0: Ja, det, det, man, man ska inte säga det. Och tack vare att han spelar ett högt spel den gode Gusten.
1: Ja, ja, det är fantastiskt.
0: Vi sa ju det här då att, att allmogen blir upprörd över, mm. över bland annat att man, man skär kyrklockorna man beskattar dem hårdare mm. man låter fogdarna komma och tänkte att det skulle bli av med fogdarna nu men de kommer ju ändå och säger att ja, men nu vill jag ha en gris. Ja, sen, Och kan gå ju hårt åt Dalkarna tre gånger.
1: Det gör han. Jag tror också att det finns en irritation med just det här kravet på eh, dokumentation. Mm, ja. <laughs> att, ja. att han ska ju veta allt egentligen. Ja. allt Vilken jävla åker du sådde på. Alltså, allt ska inte krona. Allt ska någonstans. Mm. Alltså återigen, väldigt likt då. Eh, Fredrik Stora är ju likadan också. Ja. Um, och han vet väl lite kanske mer om eller har mer sådär Men det, det är ju ett väldigt petande, och det där vet man ju själv. När, när, när staten vill veta hur man bor eller någonting. Man blir ju sur.
0: Ja, Det är ja, rätt. Fan. Ja, det blir man. Så, så det är förstås irriterande. Men han, han är ju tydligen bra på att hantera framförallt de här dalkararna och, och, och västskötarna. De gör ju något i kallar som kallar Uh, roliga, nam- roliga namn. Mm. Uh, men han klarar av att hantera det ganska bra. Jag vet inte riktigt hur. Men han förekommer dem. Däremot så är det mycket svårare med, uh, med va? Det är svårare virka verka
1: Jo, och det är ju som han. Han, uh, han är ju tydlig med att smålänningarna de är ju värre än både. Lybäckarna är värre än juden, alltså värre än, än uh, värren alla. Alltså Smålandingen är det värsta som finns. Det, det, det har finns. Ja. Ja. Fan,
0: ja, Småland är också ett gränsland så det är mm. lättare för dem att, uh, att skapa en sån situation. Mm. Lite... Dalkarna de är liksom mitt i landet nästan. Mm, Men jag tror att smålänningar de har liksom, hade en större möjlighet att, att hantera det. Och som sagt, de kan vara jävla själv för andra och det sped sig ju väldigt kraftigt och lika, kunde lika gärna gått under på det. Men han var hård, han satte ju framförallt in eh, tyskar som fick knäktar som vi kommer att ta hand om det där. Mm, mm. Upp. Ja, på gott och ont, givetvis. Självklart, självklart.
1: Ja, och det här, jag har, ju, ja, jag har ju och det är det här man som nationell blir, det är intressant där för att jag har ju en väldig beundran för äh, Dacke och mm. upphovsmännen ja, i Dalarna och, och alla alltså, de fantastiska sagor och berättelser därifrån mm. också vilka, vilka män. Men samtidigt så har jag ju all, all förståelse för, jag, alltså jag vill att jag vill, jag vill att Gösta ska vinna och jag vill att Gösta ska förlora. Mm det är liksom, Där är man och det är bara att det är som det är. Va? Men jag förstår upprorsmännen precis lika mycket som jag förstår äh, konungen.
0: Jag tycker det är jättebra att du säger de där sakerna för det är många som tror att ja, men här måste man välja parti. Mm. Och det kanske man måste göra om det är nu levande. Ja, men Precis. nu, för nu då tvingas man ju. Men när man ser på det i backspegeln så går det, går det att säga att båda var bra sidor. Båda ja. hade sina grejer. och för, för den stora saken, Sveriges skull, ja, då, då håller jag på Gustav, som Gustav du säger. Men för, för sakens egen skull, då håller jag på Dacke och hans gäng. Mm. Att eh, det går att göra. Det ska folk inte undvika. Sen kan de givetvis tycka att nej men nej jävla en eh, han mm. affisat, han kan man tycka mm. illa om småländigar <laughs> och därmed dacke. ja, ja var men man kan faktiskt hålla eh, på saker i huvudet samtidigt mm. det går, ja, men,
1: för det är det, alltså, mycket beror ju också på vart du hade jag varit småledning eh, på den tiden då hade jag ju med största sannolikhet följt dacke. mm hade jag inte hade jag varit ja, men då är det klart den där jäveln. Han ska vi trycka till och vad fan, det är ju livsfarligt. Dansken står vid gränsen. och han håller på och muckar med kronor. Vad är det här liksom? Ja. Hela riket eh, kan ju falla.
0: Ja. På tal om dansken, som en sista grej kan vi säga det här med utrikespolitiken. Och... Eh, eh, han slängde ut i unionen så är det danska riket och därmed unionen och freden brukar kallas Malmö recess 1524 mm. och redan då slog sig fast att danskarna hade en ny kung
1: Visst och vi det? sa
0: ju förut det är ju inte Sverige och Danmark som slagits utan det är Gustav och den danska kungen Christian ja. och därmed så kan man säga att den nya kungen Fredrik vilka gott var goda goda grannar med varandra ja. Herregud, de
1: var ju bästa vänner
0: ja så. vänner och, och det, det, det skulle bli i Danmark och Sverige lite litet tillfälle. Jag ska säga en sak att han, han på något sätt blev han ju överkörd diplomatiskt eh, kungen mm. i av dem hela livet tydligen mm. och det var att eh, på något sätt skulle det ingå tyckte han att Gotland skulle komma i Sverige, till Sverige ja men det blev inte utan Nej. det blev bara lite så här lite ja men vi snackar om det en annan gång ungefär ja,
1: precis och så bara så gjorde man inte det.
0: Nej. Ja, men, jag gick hela livet. Hur ska jag få det jävla bli vad, vad, ja, vad, 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 vad gjorde jag egentligen? Var det var liksom bara tio sekunder jag tappade ja. konstationen. Eller vad hände?
1: Det var, det, ja, precis. Och det, det, det är också jättekul i efterhand så här. Vad? vad... Var det dansken som hällde upp en sup just då? Och så här. På var sin lille. Och han ja, ba, ja, ja. Vad fan men gott. Ja, vi får ta det. Ja, det, det är jätte Så det där är också så kul Han går hela livet och är så jävla sur över det där. Vet ja, du.
0: verkligen. Ja, det är fascinerande. Men eh, när det, det hettade till, då tvekade jag inte att hjälpa dansken här. Särskilt som han själv tjänade på det. Eller landet tjänade på det. Och det var det eh, problemet när danskarna, jag tror att dan, dan, Kungen dogen och sånt, och skulle de välja mm. ny kung. Och hur ska vi göra det? Och, och, Dan- och Libäckarna, de, de körde sitt maktspel och ville se till att de får sin kung. De ville rent av ha tillbaka Kristian den mm. eh, Andre. Och, och Sverige ville hjälpa danskarna för att förhindra lybeckarna och få ner deras makt givetvis och få bort deras privilegier från, eh, när det gäller svenska varor. Mm. Ja, och därmed hjälpte han dem och danska och svenska vann mot lybeckarna, de fick vackert segla hem
1: Precis, och jag tycker det är viktigt att förstå det att kungen sitter ju alltid de sitter ju alltid i en jävla rävsax för att man vill ju inte alltså lybeckarna kräver, Hansan kräver väldigt mycket och, och... Alltså, Sverige förlorar ju på detta kungen förlorar ju ekonomiskt på att de har sådana bra förhållningar alltså, de har sådana bra förutsättningar så alltså, att de får kanske Ja, men de får sälja och de får göra ditten och datten och så. Man vill ju åt hela tiden, men man kan inte reta dem för mycket för att risken är att det blir krig. Mm. Så att, jag tror att man ska inte tänka så alltså det här var en tid eh, då det var, alltså k- konungens del, det är från morgon till kväll mm. ett jävla schackrande och funderande och, och, och det, det är inte, alltså det, det är det jag säger han satt i 40 år, alltså den huvudverken, den ångesten, den pressen han har Mm. år ut och år in dag ut och dag in det, det, det går inte att, Jag tror inte att, det går att förstå alltså.
0: nej. nej, det är som man säger att eh, man anar att hur mycket som är på mina axlar nej. kungen, och så kommer de och, och regnar så blir de sura på mig liksom. ja,
1: precis, så. Mm. Och, och, och faktum är ju också att kungen har ju en överblick som ingen här. dalbönderna kanske skitar för att han tar klockorna, men han ser ju också att gör jag inte det här, mm. vad fan händer där, och där, och där mm Och det är så det är
0: Ja, det är så. Och i slutet av sitt liv då var det lite krig med Ryssland. Just Finland var han ju också mån om att utveckla, erövra lite nytt land och så vidare. Och till slut så så står man ju där som vanligt med, med ryssen framför sig. Mm. Men det det blev inte jättemycket av det hela. Man kan säga att det blev oavgjort, de krigen. Men däremot så under den perioden, under första halvan av 1500-talet så så utvecklades det finska området för svensk del. Det gjorde väl inte riktigt samma sak som här i Sverige men lite liknande. Mm.
1: Alltså den stora gärningen är ju den inhemska. Det är ju att han, att han, att han skapar grunden för alltså administrationen, för riksbygget, för, att, för alla de här sakerna. Han gör det väldigt stabilt. När sönerna börjar bråka med varandra så, så är grunden så pass stark att, att, att det fortsätter ändå i den riktningen. Det hade ju ja. lika gärna kunnat gå åt skogen där också. Att ja, det liksom men han, han gör under de 40 åren som han sitter där, vi, mm. vi, vi, så, så gör han så många genomgående, djupa förändringar. Det är verkligen han själv med egen hand, och egen kraft, och egen vilja. Ja, så. Och, mm. och, och, och så dör han ändå
0: eh,
1: orolig för. Orolig för om man har gjort rätt, tackar
0: Ja, Ja, precis. Han, han gör det. det. Det har ju kommit fram att då han 1560 när han, när han går i graven, att han där på slutet, han, han grubblar väldigt mycket. Mm. Och liksom Gud också. Ja, allt ja, ja. ihop.
1: Absolut. Gjorde ja. jag rätt? Jag har jag varit en god kristen? Har jag förstått det här rätt? Har jag gjort fel? Har jag. Ja. Uh, och, och det säger något om honom som människa ja, kan man ja, ja. också tycka. Att, mm. att han är inte, han har varit hård och han har varit liksom så under hela livet men, men någonstans så, så han, han, han litar på sig själv men blir ändå funderar och det, det hedrar honom. Um, mm. Absolut, mm. jag tycker att alltså, det är väldigt häftigt det här som ska då ha yttrats. Han säger det, det sägs då att han missar sitt avskedstal uh, till uh, riksdagen säger, och låt mig citera det här är då från Fryxelles tror jag, eller om det är Geijer mm. um, Svenska folks historia uh, han skriver i alla fall då att, att kungen ska ha sagt, jag vet att jag i många tankar varit en hård konung mm. men om tider skulle komma då Sveriges barn skulle vilja riva mig upp ut ur mullen om det i deras makt stod det mm. och, och, och han kanske inte sa det ordagrant men jag tror att han, han hade den Tanken om sig själv efter 40 år vid krummen. Och med ganska stor rätta. För att jag skulle gärna slita upp kung Gustav ur Mannen som reste runt på höstrygg med en stridshammare som vapen. Mannen som skrev till upproriska kyrkomän om att jag ska flå er och spika upp er på kyrkporten. Om det inte gör som jag säger. Alltså det är en man som är en naturkraft. Men som är ödmjuk nog att i slutet av sitt liv... Begrunda, gjorde jag rätt eller inte? Mm. Uh, och, och, så, och det säger väldigt mycket, tycker jag, om, om kungen.
0: Verkligen, verkligen. Och man kan då till slut säga att han, han gjorde ju rätt. För under de här under sönerna så redan från början så var det ju liksom bråk mellan sönerna mm. och eh, var tvungna att hantera Erik-problemen som höll på att bli lite sinnesrubbad mm. eh, och eh, när Sigismund säger att eh, ja, men han hade ju rättmätigt rättfärdig krav på kronan på tronen mm. eh, då så löses det ändå att man säger nej för det är en annan idé som har satts och den ska gälla. Och då så gör man uppror mot honom och krigar bort honom framförallt under Karl, här till Karl den nionde. Mm. Och, och så lever riket vidare utifrån den idé som han har satt. Mm. Han har nämligen trots all sin tvekan och så på slutet och alla grubblerier så, så har han gjort rätt. Mm. Mm. Ja. Då så, då är vi klara för Gustav för den här gången, eller hur?
1: Precis, och jag känner att nu har vi som sagt skrapat på ytan i två avsnitt och det finns all anledning under det här 500 års års att återkomma och djupdyka i olika delar av hans värv och annat som hände, som sagt, breven vill jag nog kika närmare på Uh, mm. Ja, lite annat så, så ska vi nog återkomma till det tänker jag
0: ja verkligen och uh, det blir säkert med dig någon gång och säkert med någon annan någon annan gång mm. uh, äh, det ska bli väldigt kul då Magnus får jag tacka dig för din medverka- medverkan i årets första två avsnitt av på gamla och nya stigar med vår stora hjälte Gustav Eriksson Vasa tack, tack. Magnus tack tack och således är vi då färdiga med, eh, med början av Gustav Eriksson Vasa. Men det kommer som sagt mer. Han kommer att återvända på sigarna under det här jubileumsåret. Allt sedan han valdes till kung i stängnas 1523. Och gillar du vad du har hört, då vet väl du att du kan stödja oss på Radio Svegott och vår verksamhet. Du kan till exempel vara stödprenumerant eller du kan donera till oss. Många av våra program de är fria att lyssna på för var och en men stödprenumeranter de får särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Om du vill ha det, gå in på svego.se och klicka på donera eller stödprenumerant. Då bidrar du till att vi kan fortsätta vår verksamhet. Och sprid gärna det här programmet och det förra om Gustav Vasa bland vänner och bekanta, på sociala medier och överallt där du finner lämpligt. Alla svenskar behöver detta jubileumsår en härlig historielektion om landsfaden Gustav Vasa, mannen som förde Sverige till en fri nation och organiserade till en fantastisk nation. Häng gärna med på vandring nästa gång också här på Gamla Nya Stigar. Fast vad det programmet ska handla om, det vet ännu bara Gustav Vasa. Välmött frände.